0: 各位收音机前听众朋友，大家好！今天呢是2014年的12月30号，星期二。欢迎大家锁定 AM 5 4 9 FM 9 8 6郑州新闻综合广播。正在收听的是《今夜不寂寞》节目。今天直播是两位主持人，一位是张明，一位是小军。我们当然要跟听众朋友先来问好，各位好，我是张明。
1: 各位好，我是小军。
0: 嗯，跟大家介绍一下我们节目的热线吧
1: 。嗯，我们的三部热线已经为大家开通：零三七幺四个八八五四九四个八九五四九四个八六五四九，或者是零三幺零三七幺。零三幺七幺幺四，
0: <笑>啊，零三七幺幺幺四转今夜不寂寞。当然这样的话呢，也可以和我们节目呢来互动交流。同样呢，因为节目呢现在在蜻蜓，在网络上有很多的外地听众在听节目，我们也开通了四零零六幺幺四九八六的电话，这样的话呢也可以直接联络到我们
1: 。嗯，我们的微博可以关注，新浪微博搜索“今夜不寂寞”留言互动，也可以在新浪微电台收听节目。嗯。还可以下载蜻蜓客户端收听，蜻蜓上也有互动的专区，大家可以讨论交流、分享观点。嗯，也可以关注“今夜不寂寞”的微信号 ，g y b g m z m， 留言留下电话，我们都会和您取得联络。嗯。
0: 听到小军的声音呢，可能大家会奇怪，哎，说不是玉米值班嘛？其实，在中午的时间呢，我们已经通过热线的方式，通过节目的方式，和大家呢分享了午后不寂寞的时光。其实，真的时间很快，眨眼呢，一年的时间都已经过去了，留下一年的沉淀，一年的回忆。新年快要到了，明天呢，今夜不寂寞将会是我们盘点2014的特别节目，所以今晚呢，也可以说是2014年我们最后一期热线版的常态节目。嗯，那所以呢，今天就特意的要把小军介绍给大家。呃，其实小军一直在管理我们“今夜不寂寞”的这个微信公众号码。对。那是不是我们也可以说这是小编啊？小编小军。呃，同时呢，在午间呢，也会跟大家一起聊故事啊，聊心情啊、嗯。这两天应该说，跟午间的朋友已经开始在分享。呃、啊，节目当中的一些录音呢、啊，分享自己的一些心得体会啊。而且在我们活动现场，应该小军呢也出现了。我不知道此刻在听节目的有没有我们一起去义务献血的朋友、嗯。哎，那天是不是看到很多孩子陪着家长去，也觉得确实很温暖
1: ？对，当我看到那些孩子看着自己的父母在献血的时候，还不停的在问爸爸妈妈：“哎呀，妈妈疼不疼啊？”然后，但是我能感觉到他们心目当中的爸爸妈妈。是最伟大的
0: 。对，在他们心目当中，能够呢去帮助别人的人，就应该是伟大的。更何况这个人是自己的爸爸妈妈，所以呢，我们也从我们这些听众身上呢汲取了很多的能量。希望呢，能够在夜色里边传递给我们收音机前听众朋友，在今后更多的时间里边，大家可以在午后的那个时间关注呢。呃，小军呢、啊，大龙啊，和大家分享的情感，哎，我觉得这个新节目应该让小军跟大家介绍介绍，是吧
1: ？午后不寂寞，
0: 对，播出时间，我们、嗯
1: 、我们今夜不寂寞的姊妹篇，其实大家都知道，今夜不寂寞已经情感节目长达二十二年之久了。每天晚上都会有很多听众陪伴，那相信在午后的时候也一定会有听众朋友会听我们的午后不寂寞。嗯，那午后不我,我觉得
0: 选的时间特别好，其实都是选的大家昏昏沉沉的，快要睡着了，然后内心深处可能会各种各种杂念呢都在脑子里边酝、嗯、酿的时候。完了，晚上呢是我们在这儿跟大家聊，然后中午的时候呢还有人们在陪大家。啊，让自己的心情，或者是晒晒月光，或者晒晒太阳，哈、啊。对
1: ，每天下午两点到三点，由小军和大龙两位主持人为大家值班。嗯、那么，其实我特别想要了解一下，大家在两点到三点听《午夜不寂寞》的啊，午后不寂寞的时候，是一种什么样的状态？是听着听着真的又要快睡着了，还是说一听惊惊醒
0: 了？嗯，对，那我们努力把我们晚间呢做的温柔一些、嗯，然后我们午间呢呢做的更犀利一些。这样的话呢，晚上能够。伴着大家入眠，嗯，然后中午的时候呢，因为两点到三点嘛，其实很多人那午睡也得醒了，就我们不能让大家再睡了。好了，接下来的时间呢，我们就拿出午后的那种兴奋劲儿，然后陪伴大家呢，一起来接热线。再把热线播报一下：四零零六幺幺四九八六。今晚呢，两位主持人小军、张明，看看多一位女孩子的观点，是不是能够给我们听众朋友呢，提供更多更细腻、更体贴的帮助？有的时候，我还是觉得我自己粗线条一些。那接下来时间呢，我们就来请进一位听众朋友啊，一个姑娘，你好。哎，你好。
2: 你好。喂。哎，您讲。哎，你好。啊，那个，我想问个事儿，就是这一段时间遇到了一个事儿，就是，嗯、呃，由于嗯、呃，我跟我对象，然后也嗯、呃，就是因为我对象家里出出出,出事儿了，但是这个事儿。就是因为他爸爸去世了，他们家里人也一直瞒着他没说。但是我知道这个事儿，嗯，应该他爸爸去世也差不多一百天了吧？他现在才知道这个事儿，啊、嗯，我现在不知道应该以，应该应该怎么去安慰他。然后还有，因为他爸爸现在现在他知道这个事儿了，有嗯，他现在要回家，他们家人也要求我让我回去安慰安慰他吧。现在我不知道应该用用哪一种心态去安慰他
0: 。哦、呃，我能理解呢，就是一直以来你，呃，和他的家人用这样的方式去隐瞒，其实对于你们来讲也是一件挺痛苦的事情。呃，您刚刚问到的问题是说，这个现在他知道这个情况了。而且呢，家人也希望呢，你能够和他一起回来。呃，那这会还会还有什么问题吗？那你就如果没有什么障碍的话，你就陪着他回来就行了呗
2: 。主要一个问题，哎，主要一个问题是，嗯、呃，我不知道，他他现在知道这个事儿了，我也知道这个事儿，但是他就是把这个事儿没告诉我，我不知道，我不知道我用哪种心态去面对他。还有一个是。啊、嗯，我们俩都买的同一个火车票，要要要坐同一趟火车，但是他不知道我我要去坐他这趟火车，所以说，什么都不知道，他也不告诉我这件事儿，我也没告诉他，他没跟跟我就压根儿就跟我没，他现在都知道他爸爸去世了，他是，但是他没有跟我提过
1: 。嗯，那当他知道他爸爸去世之后，现在是一种什么样的心理状态？
2: 是一种我，因为因为他在部队，所以我也见不了他。他他跟我打电话就说两三句，虽然心情很不好吧，但是他不告诉我他他现在的状况。他他也从来他他有什么事就是不不想告诉我，嗯，直到他把事儿处就以前吧，他有什么事都是不想都不跟我说的，他处理好了才跟我说。但是现在这个事儿这么大，他也不告诉我他。他也不想告，他也没告诉我
3: 。嗯，那是
0: 谁安排你和他同一趟火车回家去呢
2: ？是他的叔叔
0: 。那你的男朋友知道你们同一趟火车吗
2: ？不知道
0: 。那我觉得这就怪没意思的。你还是应该主动告诉他，你会陪他。要不然，要不然的话，你俩在火车上。然后就这么隐瞒着，然后甚至甚至有的时候呢，为了这种刻意的隐瞒，还要再撒个谎。假如说他在火车上给你打电话，说我回家了，你在哪里？你怎么告诉他？你说我在火车上啊，我早就知道和你，呃，一前一后一个车厢，我就是不跟你说。我倒我倒觉得有的时候你可以你可以稍微的主动跟他说一下，啊，你会陪他回家去。呃，甚至我觉得也不排除你可以主动告诉他，你是在他家人的要求下，呃，陪伴他要回家去的。啊啊，为就我是觉得有的时候撒谎为这种为这种原本呢是善意的事情去撒谎完全没有这个必要。你知道，呃，隐瞒不说和问了不说应该是两种概念。就我不告诉你，和你问我了，我我我跟你撒谎应该是两种概念。我觉得对你男朋友来讲，应该也是这样
3: 。啊
2: ，但是我感觉，我感觉再怎么地，都是应该他主动跟我说他爸爸去世，他知道他爸爸去世的这个消息，然后才说，我想我说那那我陪你回家吧。
3: 呃、嗯，应应该是这
0: 样，所以我倒觉得，如果实在不行的话，是不是也可以拒绝他嫁人，要求你跟他同一趟车去回去或者出现的，这个，这种安排，我是觉得这种安排挺尴尬的。你你你你琢磨琢磨，这个这个事很奇怪，他是在哪个城市服役？
2: 啊，他他在太原当兵呢。对
0: 呀、啊，那你们怎么会坐一趟车呢？这个事儿挺神奇的
2: 。啊，因为因为因为因为我在石家庄，跟太原在在在一个路线上
0: 。哦，是这样，那我那我明白
2: 了
0: 。嗯。啊，那你干脆跟他直接联系一下嘛，你告诉他你要路过他那儿。其实呢，就是你先上车，对吧
2: ？对呀、啊
0: 。啊。你说这个事儿，这这这，我我我是觉得完全没有必要。两个人在一趟火车上，然后还装作好像都不知道这个事儿，然后回到家里边去面对那么大的问题。嗯、啊
2: ，主要一个问题是，他
0: 叔叔去接他。我这会儿都觉得他叔叔是有点挺讨厌的。不好意思啊，可能可能这话说、哦、说的有点对他叔叔不尊重。你说何必呢？是吧？嗯、啊，那那那那你就和他叔叔一块儿去接他呗，就相当于这样呢。啊，他叔叔应该、啊、应该知道吧，对吧？你告诉他叔叔，让、啊、他叔叔一定要转达你，你啊和他会在太原相遇，然后一块儿回家。那你觉得由他叔叔说，还是由你说，哪个更好？啊，
2: 我感觉，啊、呃，
0: 我现在也不知道怎么办。你感觉哪个更好？要不然我们找一个同样女性观点的来感觉一下。小娟，你觉得，就是叔叔去接她男朋友了，跟他说：“哎，你女朋友一会儿就坐着这趟车来了。”嗯，还是呢，应该由你本人去说
1: 。我觉得，本身你们现在男女朋友之间就不应该有什么隐私啊，或者是私密的东西。你可以直接跟他明说，而且这本身又不是一件错事儿
0: 。不是你在欺骗他。啊对是你在他家人的要求下去隐瞒，是而且这个事儿，这个事儿其实他家人可以不告诉你的、啊，对吧？啊，只不过是他们出于对你的信任，因为你们恋爱多年，你知道了。啊、我刚讲了，小军也说这不是你的错，啊。第二呢，就是，在他最需要的时候，你不要再让他觉得，好像所有的人都把他蒙在鼓里，是不是？我觉得就这就,就这么。就一路回去就行了。他需要你做什么，可能你也做不了。他是个男人，他应该扛起来。他不跟你说，可能是因为他还没有想好，甚至他自己也没有，
3: 嗯
0: ，也没有应对这个打击的能力。嗯
2: 、哦，好吧。好吧
0: 。哎。嗯，那希望你能调整好自己的状态。嗯。呃，首先呢，你自己。啊，要平静下来，你才能够和他一起去面对他家里边这么大的变故，面对在列车上你自己认为不知所措的那段时光
2: 。啊，行
0: ，好不好
2: ？哎，行，好的
3: 。那谢谢您的信任
2: 。啊，行，谢谢你啊。哎再见。啊，行，再见
3: 。一九九三年，他开始真诚倾听你的心声。二零一五年，他依然真诚并执着的倾听和陪伴。历经二十二年风雨，在爱的路上，与你一起同行。他就是郑州新闻广播《今夜不寂寞》，每晚十点三十，真情无处不在。
4: 天然面粉，真正没有添加剂，给小孩健康的未来。家有小孩，选一加一天然面粉，贵一点也值得。零元购房，给生活少一点压力。地铁旁，郑州一中对面，维也纳湖畔，八十三至一百三十六平精品两房，舒适三房，年末感恩加推，特价房限量抢购中。购房热线六二六九五五五五
1: 。或许，你只是一个普通的白领，在琐碎的公文
0: 和人际从三七幺幺幺四转今夜不寂寞。嗯。当然呢，还可以通过四零零六幺四九八六来发表自己的观点。我们来看一看各位，各位在电波当中呢，跟我们一起传递的观点。有朋友呢问到我们的这个微信号，啊，刚才已经通过微博回复了 ，JYBJMZM， 也
1: 就是、啊、今夜不寂寞张明的汉语拼音首字母的缩写
0: 。对我们原本的这个微信号呢，是用在周末版，所以后边呢。周末，哎，周末完了、哦、周末还是
1: 张明啊？对
0: ，才发现，哎，说张明也挺好的<笑>啊。好、嗯，我们又自我宣传了一把啊 ，J Y B J M Z M， 哎，我好像刚才回错了，我是不是加上 Z Z 了？好，不管了，来看看另外一位朋友的观点啊。这位、个、朋友呢是鼓励这个女孩子能够呢勇敢的面对这个事情。
1: 嗯，他说男孩子坚强，既然在一趟车上，女孩子还是主动说出来吧，这样会好一点。嗯
0: ，当然呢，也有朋友说。我能听懵了，不知道这个姑娘描述的是男友爱她才隐瞒，而是不爱她才隐瞒。其实我觉得应该还是和这个职业有关的。作为一个军人，可能有些事儿他，他是习惯性的扛起来。更何况，呃，他也不了解女朋友就会和他一起来面对这个事情。嗯，心情的这种低落，可能压抑。如果是女孩子不知情的话，我觉得她可能就会问了。是，哎，说，哎，今天为什么跟我聊这么少啊？嗯,嗯，是不是不开心呢、啊？啊，男孩子或者说没什么，或者也可能真的就打开闸门了。嗯，但是在这个时候，女孩子好像没法这么问，你明知故问是吧？让人倒觉得自己很虚伪的。所以我们我们还是善良的认为是因为爱嘛，因为自己要担当，所以才隐瞒。好了，再介绍一下四零零六幺幺四九八六，现在也可以拨打，而且记得呢下载蜻蜓客户端，在全球可以收听我们的节目啊，真的是全球直播。嗯，啊、呃，最关键的是用蜻蜓呢还可以回放往期节目。下面呢，我们来继续接热线。您好
2: ，喂，你好，张明老师
0: 。哎，您好，今天两位主持人小军、张明都在，您讲
2: 。哦，您好，老师是这样子的，就是想请教您一个问题，想请嗯、呃、想请教您帮帮我。嗯，是这样子的，就是我谈了一个男朋友，谈了有八九年了，现在家里人不愿意
0: 。那肯定得跟我们说不愿意的原因吧？嗯
2: ，是这样子的，就是我家里人之前他离过婚的，然后还带了一个小孩他比我大了十岁
0: 。那我说句实话，你要搁我，我也不愿意。啊，我可能呢也会要考虑说，他有哪个地方，足以打动我？嗯。啊，要让我把我的这个妹子，或者说我的家人，去交付给一个曾经有过婚史，而且年龄又大那么多的人，你你得你你得一定要拿出来，就是擦掉别人眼睛上那个颜色，还能够让别人看到他身上的闪光
2: 。他就觉得他，我就觉得他对我一直比较好。嗯，特别好，对，所以挺感动的。但是的话，现在家里人不太不愿意。我们认识的话是零五年的时候认识的，我们是在一起上班，然后认识。呃，他是哪？他是他是哪年离的婚
0: 呢？他是去年前年离的婚。啊、呃，那是那、嗯、我
2: 知道我在这个角色中扮演的也很道德上可能也真是有点问题。那我,我
0: 那那我就更不支持了。嗯
2: 当然我当然我没有让他去离婚，我没有说过让他去离婚。他自己的话，他一直也是愿意跟我一块儿过。
0: 对，所以你看，你你这个，就是你这个补充，我觉得是太犀利了。我我必须得说，你给我们主持人，给我们两个都上了一课。嗯、你先说说，我没有让他去离婚，我就觉得我为什么没有犀利的说你那句呢？最多是你没有说过，说你去离婚吧。可是你想一想，你们保持这种关系已经十年了。你今年多大岁数？我
2: 二十八岁，他三十
0: 八。那什么概念呢？就是在他在你这个年纪，自认为自己感情很成熟的时候，在自己有婚姻有家庭的时候，是吧？我不知道他哪年结的婚呢、啊
2: ？他十九岁的时候结的婚，因为他们是。农村的就那个时候结婚比较
0: 早哦，在他们已经经历十年婚姻的时候，他选择了和你在一起去背叛他的婚姻。你你琢磨琢磨，你怎么说服你的家人去擦掉有色眼镜？看来我刚才用“有色眼镜”这个词儿，还真是选对了，一定是有色的呀。就像你自己说的那样，你怎样擦去你自己都觉得不光彩的那个、那个所谓的小三儿的那个角色
2: ？当时当时的话，可能说这些也是有点过于那个去解释了。不过当时的确是从内心来说，没有去想着破坏他的家庭，大家只是同事在一块玩儿，但是慢慢的、渐渐的就有感情了。我然后也给他说，你不要来找我。我说你有家庭了是吧？但是他又来找我，也怪我这人主意不坚定。然后呢，就跟他这样藕断丝连的一直联系着。然后中途的话，后来因为我们公司倒闭了，然后我我就回我们老家了。我们老家是陕西的。然后回老家之后，他又去老家找过我很多次。就是这样，我就往返于苏州，因为我在苏州往返于苏州和西安两个地方。就一直这
0: 样往返于两个城市很多次。我我我只能跟您最直白的回复是，我和你的父母一样，是极力反对的。我也不看好你这段感情。至于呢，您问我说父母反对怎么办，那我真的还很难说应该怎么办。通常呢，面对父母反对的情感，我们会说：“希望你们坚持，坚持到父母支持你们。”当然呢，我们也可能会从另外一个角度说：“希望你们也想一想，父母到底为什么反对你们
3: ？”
0: 您觉得父母反对的有道理吗？哎，跟
2: 在父母的角度是，当然有父母的道理了。但是他现在就觉得我男朋友，他就觉得他现在付出了太多了。如果我，如果我再不跟他一块生活的话，他一个人带着小孩，他将来怎么办？他就觉得，如果他为了我离了婚了，如果我再不跟他，他就觉得他付出太多了
1: 。那我挺想知道，你男朋友
2: 对于这件事情是怎么想？
0: 他能说服他,说他能说服你的家人吗
2: ？对呀、啊，他说这个事情，我就我就给他说，我说你去说服我家人，对吧？你要能说服我家人，我也愿意。他就说这个事情应该是我自己去做的，不应该这个事情让他去做。他现在说服不了我家人。嗯
0: ，那问题来了，你能说服你家人吗
2: ？我也说服不了
0: 。那我说我的建议吧，小军的建议让他说，我就说我建议。我个人建议就是听你爸妈的。你才二十八岁，你没必要把自己交给十年前的一个错误。这是我的观点。我不知道，我不知道你还要想什么样的方法去去争取去坚持
2: 。对啊，现
0: 在家里人坚决反对。我们知道家里人坚决反对啊。家里人反对，我们刚才也说了，嗯，真的是正常的。不光是家里人反对，我们反对，就连我们的听众朋友也反对
2: 。但是他现在他的意思就是让我坚持，现在让我坚持就是留在苏州过年也不回去，然后就觉得这个事情呢就有缓和，我家人我家人到时候逼的没办法了，我家人就会愿意的。但是这样子的话，我也做不出来。
0: 你当然做不出来，我也不支持你这么做。你想一想，你当年是糊涂啊，稀里糊涂的和他在一起。你现在还，就是我就问你，你认为你想不想和他在一起？这是核心、啊。我还
2: 是我还是很有顾虑，因为他毕竟有小孩。
3: 嗯
1: ，其实现在在微博上，我们看到有一位叫做“一百七十公里之外”的朋友说：“你们谈了八九年。”都没有决心排除万难结婚，为什么在现在说出来不能在一起
0: ？家里边确实是不支持，因为你们也没有拿出来你们足够的坚持。更何况，这个曾经那段经历，是啊，还是一段小三的经历
1: 。你有没有考虑过，他有可能以后还会有下一次
0: ？考虑过吗？那那你就去吧，好不好啊？你就你就继续去努力吧。这位朋友呢，赶紧又补充了自己的观点，啊，抛家弃子，找了你，啊，说什么为你离婚，他要为了你，他就不应该和你在一起，辱了你的名节，把你弄成小三儿，想过吗？再听听我们这个。叶子，叶子叶蓉是怎么说的
2: ？他觉
1: 得你们挺不负责任的
0: ，对自己、对家庭、对父母、对你曾经青春年少那个年纪、对你所谓的这个幸福的幻想，有的时候往往都是这样啊！我觉得他不会的，他媳妇儿也觉得他不会的。说的多轻松啊！我们再分享几位朋友的观点，呃，彼此珍惜缘分。说呢，放弃吧，不会有好结果的
1: 。还有一位噼里啪啦的闪电 Q， 他说他不让你回家，这是在逼你啊
0: 。对啊，他提出的要求是，要么你去说服父母，要么你就跟他叫私奔嘛，反正出走吧，啊，跑到他那个城市不回去。这这这英文我也看不懂，那 happy 什么呢？没有父母祝福的婚姻注定不会幸福。小孩儿，过家家说九年了，早干嘛呢？我要替你回答一句，那有七年还没离婚呢，可实际上你跟他同居都已经六七年了，我真觉得你挺胆大,大的姑娘。听听这个裴芳的观点。嗯
1: ，她说：“父母反对其实是对你好，因为，你作为小三儿转正的幸福能有多少呢
0: ？”但是他相信吗？对啊，姑娘相信。姑娘说：“我觉得，就是他媳妇儿的悲剧不会在我身上重演，就是你转正了之后，你不会被别人挤掉。我们也真心实意的是希望你俩要真成了就，就就别这样。”但问题是你俩能成吗？我的观点表达的很清楚了，姑娘，我真的很没有，很没有勇气去想什么帮你说服你父母的办法，这就麻烦了。就是我压根儿就不想帮你走这条道。我我现在说这意思，您能明白吧？能能明白不？啊，就是就是这这个，不管是男性观点、女性观点，直播室里边这两位就觉得，反正不想帮你去说服父母，然后去做这样的冒险，因为因为你才二十八岁。你现在在哪儿？电话已经听不清了，能听出来你在这个男人这儿。男人跟你说过年别回家，我倒建议你趁着元旦就回家，早点回来静静心。在你父母身边，也许父母跟你讲的道理，你你同样，同样听一听，会发现，比他讲的应该更有理。聊到这儿吧，好吧。啊，行
2: ，嗯，谢谢两位老师。
0: 不客气，不客气，支持你回家啊。啊，好，老
2: 师再见。再见
0: 。华商会
4: 领先一分，为您报时一秒一平米，奔跑吧掌柜！即日起来华商会挑战速度极限，赢取一平米金铺，华商会五年超高收益，四40十至四百平米建材旺铺限量发售，抢购从速！八五幺二八八八八，八五幺二七七七七，对冲国际养生会馆。提醒您整点对时，对冲国际养生会馆年末诚意贺岁，原价一百六十八元足浴，现在只要二十元，只要二十元足浴任性低价。政变路玉丰路国会中心四层，预约电话四零零八二五二五三五。
1: 想要宝宝吗？人民路上找郑州美信中医院。想要宝宝吗？人民路上找郑州美信中医院。好运热线六三七九五五五五。
4: 美的空调年末盛典，十二月二十六至一月五日，大一体冷暖挂机仅售一千六百八十九元，大两指柜机冷暖柜机仅售三千七百九十九元，快来选购吧。
1: 坐看长河白鹭飞翔，静听公园水流花开。星河心观月，两千亩公园里的家，六万买三房，让幸福一步到位。到访即送电影票，八七零零四个九。
4: 河南一百度联手中原广告产业园，独享电商聚会。现房写字楼最高交三万元，享二十五万元优惠；带租约商铺交两万，享十万购房优惠。抢购热线：八六二三幺九幺幺八六二三二二二二。长风美素二十年专注于精准塑形、自然养生、高端面护，以造福顾客
1: 、回报社会为宗旨。你想要打造全身曲线、健康和美丽吗？美丽热线八七零九三三六六六九幺幺六幺幺六。老公，我妈说婚房要买大品牌社区，要有好学校，最好在河边，物业还得好
4: 。满足咱妈要求，去太红建业国际城就够了。一期清盘九折聚会，超值六六九幺九九九九
3: 。一九九三年，他开始真诚倾听你的心声。二零一五年，他依然真诚并执着的倾听和陪伴。历经二十二年风雨，在爱的路上与你一起同行。他就是郑州新闻广播《今夜不寂寞》，每晚十点三十，真情无处不在。
0: 各位好，继续我们的《今夜不寂寞》节目，再跟大家介绍一下，现在在直播室陪伴大家的是小军和张明。大家好，我是张明，
1: 我是小军啊
0: 。在节目当中，我们为大家开通的热线呢，大家可以拨打4006114986。新浪微博呢，关注《今夜不寂寞》，然后也可以留言，可以互动，可以通过新浪微博电台来收听节目。然后呢，这个关注我们《今夜不寂寞》的微信号，也可以给我们留言
1: 。嗯，我们的《今夜不寂寞》的官方微信是《今夜不寂寞》。张明的汉语拼音首字母缩写，嗯
0: 、那就是 JYBJMZM 啊。搜索这个微信号，就可以呢来发表自己的观点。我们先说说对这个朋友的建议吧。我真的是在节目里边，刚刚其实已经表达了，我是希望呢，他不要因为十年前一段一段在自己对爱懵懂的时候的错误选择，就非得坚持去跟这个男的尝试一下。嗯、虽然他自己说他相信这个男的不会再让他受伤。但但我还是确确实实心里没底
3: 。但
1: 是我会觉得，其实八九年的感情，那也不是说就很容易。我觉得八九年也是一个很长的时间。如果说你们俩之间真的有了真感情，但是我建议的是，还是要跟父母和解，就首先要回到父母身边。对对对，这件事情你要跟父母说清楚。嗯
0: ，去掉我刚刚说那个有色眼镜，就我们来看这段感情，也不外乎是就这三两年的。就正儿八经的，算是在自由状态下的一种一种一种纠缠，啊！但是我是我们俩，起码是共同的观点是坚决反对。现在就在这个江苏，在那不明不白的，就这么不回家，这这肯定是不行的啊！那父母没有父母祝福的婚姻，朋友们说了，也也不是，也不是幸福的。看看大家的观点啊，这位朋友说呢，说男人真的爱你，那就不应该是拥有，而是用心的去守护你。嗯。啊，当然也有朋友说，这九年的这种爱是什么呢？其实它描绘成一种一种性的本身的爱
1: 。他说能早早结婚的不结婚，事情就是这样被整糟的
0: 。但是那时候咋结婚呢？是吧？对啊，那时候他们没有离婚。嗯、对、啊，恐怕这个也会在一起了，会更压抑。呃、嗯，莫清扬说：“你只不过是他一个新的猎物而已。呃”嗯。算是也算支持一下小军的那个说法吧，反正这个就就就这家伙，反正就是盯着这猎物能盯个九年十年，对，盯了也也挺执着的。但并不是说我们支持啊，就是说这长期的婚外情，好像就就就比短期的一夜情伟大，其实都是对婚姻那种背叛和伤害
1: 。嗯，还有这个叶子叶子哥子叶哥说，感觉呀、啊，你是从头到尾都没有觉得自己做错了。
0: 他其实说了，他也表达了一句说：“我知道，我那段时间呢，什么，啊，所以马上大家又对这个就是这个怎么讲呢？婚外情这事儿呢，也也也表达自己的愤慨，说对于小三这个角色不想说太多，大家痛恨，那为什么你还要触碰呢？嗯，也有朋友说二十和三十的结婚正常，嗯，我也要说就是。”呃，怎么讲？初婚的和有过婚史的结婚也也正常，嗯。可是呢，这么多年你在感情当中，你们两个其实也都在纠结，在家庭中间纠结，在要不要继续这种暧昧中间纠结，可能真的会把自己的爱最终都给磨得支离破碎的。我们的建议仅供参考吧。呃，在我们这位热心朋友给我们发表观点的时候呢，他还通过私信给我们提了一个问题，说如何缓解婆媳之间的关系。您可以呢。嗯其实说的稍微详细一些，然后呢，比如说我们嗯，也可以在午间的时候给您一些回复，让大家呢也也提提建议、嗯、啊，也给我们新节目再做一下预告啊，在午间的
3: 呃两点两
0: 点,点两点到三点，到时候呢会有这个小军啊、大龙啊、张明啊在那个时间陪伴大家。同样呢是说说情感的一些事儿，当然更希望呢，因为是在午后嘛，大家能够。多感受一些情感的正能量啊！要晒着午后的阳光，说说自己的心情。好了，热线继续开通4 0 0 6 1 1 4 9 8 6继续呢，通过我们的微博、微信和大家保持互动。如何缓解婆媳之间的关系？我们想知道婆媳之间出现了什么样的问题？之后呢，我们再来对症下药吧，着手来进行分析。好了，来接听热线，您好。哎，您好
2: ，两位老师
0: 。嗯、啊，太客气了，您讲。嗯嗯
2: 嗯，是这样子的，嗯，我因为还有两个多月就要结婚了，然后现在就是说，因为家里两个这个习俗都不太一样，就是说产产生了一些矛盾，然后让我和我老公两个人就是夹在中间，就是，嗯，特别的纠结，然后主要是我们家那边是山西那边的，就是，嗯，就是咱们这边那个那边的彩礼是比较重一些的，就比如说。嗯，就是一般都是十万、二十万啊，就是那样子的。但是就是我朋友是咱这边的，他这边附近的话，包括我同学也是，就是说结婚基本上就是彩礼是一万呐、啊，或者什么一万零一，这些都很正常。就是说，嗯，不算高不算低，就是这个很普遍。嗯，但是我家那边呢，就是有点接受不了，尤其是我妈，就是。然后现在就是我妈就是觉得，嗯，特别接受不了，就是觉得啊、呃，一万块钱就拿不出门，就觉得很丢人那等等就，就是呃这些的。嗯，但是我未来婆婆那边呢，她又觉得，因为她我我老公他还有个兄弟，然后她觉得她兄弟结婚呢，就是当时也是拿了这一万块钱彩礼，然后就觉得应该一视同仁、嗯，也只拿这一万块钱，所以两家因为这个。产生了很多矛盾，这样我就想听听老两位老师的意见
1: 。嗯，我现在特别想知道你们两家在商量这件事儿的时候，有没有一些折中的方法，就能够为你们解决这个事情的
2: ？呃，中间还有一些事情，就是说我可能没有给两位老师交代一下，就是说我我老公他是二婚，还带了一个孩子，就是说我父母本身就对我就有一点点不放心。嗯、呃，另外一个就是说。我们俩之之前就是订婚，就是订的比较仓促一些，然后因为我们两个去决定的日子，就是说决定的特别特别的仓促，然后中间呢，就是我我父母只见过我老公一面，然后他父母也到现在还没有去过我们家，对我们家人就特别的有意见，就就觉得他就是我老公这边的就是不太尊重，就是我们那。嗯，我们就是我父
0: 母，我父母就是觉得特别有意见，就这样。那换句话说呢，就不是，不是纯粹是钱的事儿，还还有、呃、还有这气儿不顺呢
2: 。对，啊，我父母就是因为我打电话吧，也是因为这事儿老给吵，我就觉得他们应该，呃，我婆婆那边老是说，就是咱这边娶媳妇了，按咱这边其实我不是说完全站在就是我婆婆这边，也不是说站在我妈那边，我就觉得。就是因为我跟我老公两个人感情比较好，就是说我想的就我们两个事情，但是父母中在中间确实让我们两个很为难。我父母那边确实气儿也特别的不顺，嗯、呃，确实有这方面存在、嗯
0: 。我建议听你父母的，稍微呢还得让男方再尊重一些。当然呢，小军上来就提到说，有没有折中的办法？婚姻本身这个事儿，就是商量着来，因为五里不同风，十里不同俗。陕西、河南，呃，别的不说啊，这个从地域上，从大家的这种亲情上，哎，甚至因为我喜欢足球，从球迷的感情和关系上。那都有一个口号叫“豫闪球迷一家亲”，啊，连着骨头连着筋，就就这种关系。那那我记得好像当年有个电视剧叫《黄河东流去》吧，就演的就是河南人一批到陕西的事儿。陕西应该也有很多河南人，对吧？是的吧？啊，但是你得你得理解，你这村嫁到那村，那那那风俗就不一样。是所以你这个事儿就得商量着来。那但是现在呢，你家人气儿不顺，我觉得就已经很不错了。因为你看这个婚期谁定的呀
2: ？婚期是我们两个自己定的。就是、
0: 对呀、啊，那你们觉得你们对双方父母尊重吗？啊
2: 这个就是、换换
0: 换句话说，你对自己尊重吗？
2: 是我父母也这样说我了。是不是、啊？嗯，张明老师，就是你看，我就是听你说，我就觉得，哎、呃，我就觉得特别伤心，你知道吗？其实我父母把我养这么大，然后我我觉得这方面确实我不是很尊重他们，甚至我就因为这些事情老跟他们吵架，就觉得哎呀，他们管的有点太多。实际上，我是觉得确实是。他们确实是在替我考虑一些事情，但是，但是我确实做了不是很好。但是我我跟我老公他们，我老公当然他也不是说，是但是是两方父母，他们都很偏执，然后都很都很坚持，然后就是这边就觉得我父母就折中了，就我们那边彩礼是十万，然后我父母就要六万六，但是我我老公这边了是只给一万，嗯、呃，所以这种。这
0: 种这种情况下，所以呢、嗯，作为一个男士，我就觉得，这显然呢是不太合适的，啊，因为什么呢？这就是因为呢，你表达的爱太深了，因为呢，你总是，让你的父母感觉到叫叫什么“女大不中留”，留来留去留成仇了。这个这还没嫁出去呢，都成人家家的人了，光说呀，我男朋友那风俗什么样啊，什么之类的，然后你男朋友家呢，现在拿出来这副样子呢，我不敢说就是这样啊，起码是你父母觉得，就这两两万块，爱结结不结拉倒，爱嫁嫁不嫁就算，到现在为止，既没有登门求亲，也没有去真诚的表达这个意思，但是你说解决这个问题，我刚讲了，这个有没有什么折中的方法？小军上去就问了，有朋友也给你们出主意了、嗯
1: 。对，有一朋友说，他觉得其实这个事情挺好解决的，那就男方出本地的彩礼价格，两万，两万，嗯，女方的父母出差价，拿八万，然后钱再拿回去转脸
0: ，对，交给你们，然后呢，你们这男这不是交给你们，交给你你男朋友那边，嗯，然后带着那十万一捆一捆的，你说。你说要弄个银行卡，那不就是全凭嘴说吗？你说是吧、嗯？你到你家提个亲，还能左手提五万，右手提五万吗？嗯
2: ，其实张明老师这样，就是我们那儿习俗，就是说这边这边男方，比如说给六万六给我妈，我妈就是原数不动的，就是还赔给我，然后甚至还要再给我家。就是就这样子的。就我妈意思就是说，这个钱就是说等于说他没有我我父母，他不会要一分，都是给我的。但是就是他们现在就像您说了一样，他们就是气儿不顺，他们就觉得我这个女孩就是娶这个媳妇儿就是太容易了。对呀、啊，他们就是，他们就是想，哎，我我所以我所以，我
0: 刚才跟你讲了，不是钱的事儿，嗯，是你自己太掉份儿了，并不是说非得拿几万彩礼。我也曾经遇到过这边的这样的风俗，就是男方拿聘礼。拿多少，啊，这个女方呢，给回多少，啊，就像你讲的个，还要再加一倍。当然了，我也遇到过呢，是女方呢，啊，这个要彩礼啊，要的呢，曾经有过男方呢，最后婚不结了，回家上吊的。你说，如果结个婚都为了都把人折腾成这样，有意思吗？我再问你一句。假如说，比如说你父母的电话接进来了，小军和张明劝你父母不谈钱的事儿了，你能不能让你男方的父母认认真真的到你们家里边去拜会你们家的父母，认真的去提亲，很谦虚的跟人说：“哎呀，不好意思，亲家，我们那儿呢就这个风俗，咱家里边呢也真没那么多钱啊，这个两万呢，你要觉得不顺呢，我们拿个两万六千六百六。”这就是刚才小军上来问你的有没有什么折中的方法
3: ，就是这
0: 既、嗯、你看既你看你马上就又开始解释了，你现在的这种表现，哎，我真的觉得就是男方代言人呐、啊，这是对你父母来讲最可怕的。你赶紧给我解释吧。嗯
2: ，我就是说，我未来婆婆呢她也不是说他们不尊重，就是有这种想法，可能他们就是一开始他这个，因为我们订婚期也就是才两个月之前订的。然、啊、后定了之后就特别仓促，然后他们就刚好他身体不太合适，然后住医院了一个月，所以这个中间是有一点意外，并不是说他们故意的，就是离了也是比较远一些，嗯，然后就是这种情况，他们也不是说故意的不去了，是有一种特殊情况在这样子的
0: ，所以我就说嘛，
2: 南方代言
0: ，南方代言人嘛，哦、嗯。
2: 就是我，我就是我能理解，就是说我父母那边我也能理解，这边我也能理解
0: 。那你现在站在你父母的立场上，跟我说几句？嗯
2: ，我我是觉得我我我是我有时候觉得也跟我老公也是在说，我觉得、啊
0: 、现在你站在你父母立场上，像刚才那样，慷当当当慷慨激昂说几句。嗯
2: ，没有，我我是觉得他们把我养这么大，确实。我觉得我能理解他们，就是他们现在所做的一切，并不是说给他们在争取，他们都是为了我好。嗯，我有时候呢还是有点不理性，我能觉得，我能体会到他们那种伤心，所以这个也是让我们现在很纠
0: 结的。这你替你的男朋友以及他们的家人说了这么多的好话，行动在哪里？你跟我讲他们家生了一个月的病，好了吗？哎，我我我是不是表扬一下我自己？小军，我生了这个半个月的病，大概第十八天我就回来上节目了。虽然呢，那那周我只上了一天，但起码我惦记着。真心话，我不是在这儿自己表扬自己，我是真的惦记着这个话筒。我想着，哎，我亲家还有这个事儿，啊，就算是他们家里边有这么大的事儿，打个电话问候一声，表达一下，说一下这个情况，当然还包括。你们两个把婚姻大事都定下来了，也没有跟双方父母汇报，谁给你们这么大的胆子？啊？到现在不是你还没有采取行动吗？这件多事儿多可怕呀
2: ！是，我觉得这点特别不尊重我父母。张玉明老师，就是还有一点，我需要跟你讲，就是强调一下，就是什么？别强调
0: ，你先告诉我你是替谁强调
2: ？我我是替我父母强调，就是说我婆婆他们家不是说拿不出这个钱，就是他们有这个经济实力。但是他就是觉得，为了要保持这个兄弟之间的平和，然后就是说只拿这一万块钱，他他是
0: 这样子的。所以，所以，所以你听听，我是站在你的父母上态度上怎么说的。你们家里边根本就是不尊重。时过境迁，这个经济在发展。你当年这个兄长结婚的时候拿了一万块钱，现在的一万块钱和当年的一万块钱还一样吗？更何况你别忘了，你这是个一本万利的事儿啊，哪有这么着的？女方承诺是你拿一万块钱的彩礼，我给你回一万，那就是说你们带回来两万，你拿两万的彩礼，我给你回两万，这是你们女方家的，我还要贴呀、啊，所有的钱我又一分不留，别人有什么有什么样的意见呢？他们家兄弟姐妹处理不好情感，核心是什么？核心是这钱不是你男朋友自己拿的。你男朋友多大岁数了？他呃
2: 三十一岁了
0: 。对啊，曾经还结过婚。作为一个已经三十而立的男人，他自己有多少钱拿多少钱不就行了吗？划得着兄弟之间还为这个事闹什么情分吗？他父母出一万两万，你男朋友自己把家底儿搜干搜净，拿不出来三四万，这叫替男方说话？你父母怪不得寒心呢。从现在，从咱俩。一开始交流，包括小军问你怎么样折中，所有你你的表述都是我刚讲的五个字叫“男方代言人”。你琢磨琢磨，你要生一闺女，你你是干嘛呢？我刚才讲了，就我们听众那么热心的出主意，说让你们双方凑点钱。我我刚说那数，你好意思吗，妹子？比如说啊。就是你们家这个拿八万，让男方拿两万，然后让男方滴溜着到你们家里边说：“哎，来看吧，十万块钱的彩礼啊！”左邻右舍、亲朋好友都来瞅啊！你你你要是你要生个儿子，你好意思不？我觉得就是一人一半吧，这这这可能脸上还挂得住。说你看这个是吧？而且而且是有，又不是没有，所以你觉得哪个理由站得住？我要我要是我不能说是你父母，啊，这这有点对不住我占便我要是你的兄长，我能把你男朋友骂得抬不起来头。你说我嫁给你干嘛？我干嘛要嫁一个已经离过婚？这个、这个也不是说对这个结过婚的人的歧歧视啊，已经有过这个婚史，已经在社会上打拼多年。你要说你二十一、二十二毛头小伙拿不出彩礼，我一定无话可说。我记得我曾经在节目里边说过，二十岁的时候。你可以什么都没有，但是你一定要有责任担当、目标、希望与憧憬。三十岁的时候，你还可以说，因为种种的艰难与艰辛，你可能还身单力薄，但你不能说你没有努力过。我不知道你的你的男朋友能跟你说什么，所以不客气的讲。你也是先去考虑考虑，你如何真正的去理解你父母的良苦用心，如何让男方人明白，结婚是双方的平衡，而不是一方对另一方无条件的、一味的妥协。对，就
2: 是张明老师，就是说，不仅是我，就是。因为我没有意识到这个问题，就是我父母的良苦用心，用心，导致于就是我男我男朋友，包括我未来婆婆和公公，他们就是压根儿就没有把这个当成问题，就是他们从来就不认为这是对我们家的一种不尊重，也从来就没有认识到这是一种问题。
0: 好，这个俗一点，一百七十公里之外说，是不是两个人已经住在一起了？如果是，啥也别说了，人家愿意娶你就嫁了吧。啊，是啊，这话我说过，似乎对女孩子不尊重。一旦同居，就掉价。如果在很不幸的有了一个宝宝，那基本上什么条件都别谈了，因为你一天一天挺起的肚子，你一天一天纷乱的心情，你一天一天纠结，这个孩子到底要不要，将会使你放弃所有尊严，而最终得屈从。其实你父母还觉得说，哎，我们干嘛要找个二婚的？但是呢，男方就觉得都已经都已经同居这么长时间了啊，自个儿俩人都乖乖的把婚期定了，就我们压根就不用跟你父母客气，我们干嘛还客气？不好意思，这些话其实是马后炮，在批评也无意，所以我、哦、我继续回来说，请你的男朋友先拿出足够的诚意，让他的家人。按照你们双方都能够接受的规矩，把该走的礼节走一走。是，嗯，
2: 嗯，他他倒是没有任何意见，他他也是一再就是替我争取
0: 。好好说说，嗯，别伤和气，嗯、但一定是，不能说一定是吧？起码小军，我是觉得现在是应该男方拿出姿态的时候。嗯
1: 。我觉得一定是因为在结婚之前，我觉得男生是一定要有所表态的，不然怎么能保证你以后以后的婚姻生活当中，男的愿意为你付出那么多呢
0: ？我觉得这句话真的说到这个你的你你你的你的痛处了。如果在婚前都没有起码的尊重，我们并不是说拿钱多就尊重啊，而是说对整个女方家的尊重。你指望婚后他突然变了，挺难的。我们的观点仅供您参考。一会儿呢，我们给您分享朋友们的建议，好吧
2: ？好，谢谢啊
0: 。记住，你无论此刻人在男方家，还是在你父母身边，都不要再继续做男方代言人。起码在婚前这两个月，你还应该明白。你是这家的闺女，还不是那家的媳妇儿呢。就算是嫁过去了，也是孝顺双方父母，明白了吗？嗯
2: ，好，谢谢。再见。嗯，再见
4: 。天然面粉，真正没有添加剂，给小孩健康的未来。家有小孩，选一加一天然面粉。贵一点，也值得。
1: 想要宝宝吗？人民路上找郑州美信中医院。想要宝宝吗？人民路上找郑州美信中医院。考卷热线六三七九五五五五。举步床香港海马店，您的健康睡眠专家。十二月二十八日盛大开业，一周内全场五折起，进店有精美礼品相送。南三环嵩山路百姓广场西二号门地馆，电话零三七幺五五幺八七七幺零
3: 。或
1: 许。你只是一个普通的打车
0: 到黄河路沙口路，一个黑色行李箱忘在后备箱。如果说联络他的话，请联系13523071215。13523071215， 找这位姓杨的朋友。当然，如果您记不住手机号，现在联系我们《今夜不寂寞》的节目热线也可以。嗯、
1: 我们的三拨热线是0371489549488549486549。当然， 4 0 0 6 1 1 4 9 8 6也可以联络我们。
0: 对，今天呢，这个大家评论呢非常火爆啊，各种这个观点呢不断涌来，而且还有朋友说，哎，注意尺度啊！今天女主播在啊，大家，呃，把自己呢对听众朋友的建议呢传递出来，我们也会呢尽可能的转达给我们参与的朋友。嗯，比如说呢，这位朋友呢就发微博说，呃，彩礼各地都不一样，关键是两家呢要好好的沟通，你不能只站在男朋友家里边这个角度去考虑，你男朋友家人够自私的啊。像那个八九十年代结婚弄个自行车了不起了，实在不同了，是不是？嗯，能比吗？就父母的要求其实也不过分。虽然其实十万块钱这数啊，听着还真是
1: 挺多的吧？挺
0: 多的，对啊。但是朋友们建议说了、嗯，关键是双方沟通
1: 。对，还有一位可爱的像风一样自由，他说了，男方的父母一定是知道你们同居了，所以男的父母就是摆出一副架子，觉得我儿子已经和你女儿同居了，那就差不多下了得了，感觉。这个婆婆还挺强势，如果嫁过去，其实也挺够她受的
0: 。啊，这个、我们不不提前挑拨这个婆媳关系啊。<笑>但是还是刚才说，嗯，要商量，要尊重，啊，嗯。有朋友点我呢，说张明结婚时彩礼能下一下吗？让我幸福一下，让你羡慕一下，没有问题。我真心实意告诉大家，应该呢，这个下的彩礼就是六百六十六，真的，啊，你说几年前几对六百六十六六六千六百六和六万六万六，其实都。都叫顺是吧你？你要不然的话，你说下多少？但是你现在要拿六百六，那肯定就不行。你想几年前我我壮壮就九岁了、哦<笑>，十几年前，对啊，那那其实那个时候你说要个一万或者一,一万里挑一的，也真的挺多的。
3: 嗯啊，
0: 但是就说看吧，六千六百六啊，或者是六百六十六啊，都行啊。实在不行六十六也行。这就是这个，我觉得起码让我觉得。我媳妇儿那边挺体贴的，那那我那我们，啊
1: ，那我我我想说是张明老师做的挺好的，所以才得到得到别人的同意和肯定
0: 对。对啊，这两天你看一直在晒幸福嘛，你说<笑>是吧？这这我住院的时候，媳妇儿正好是过生日，嗯嗯，再陪我过生日，就送她个大一点的生日礼物。嗯、就是就是你你你有条件了之后呢，你当然你做什么都可以，但是没有条件的，其实就是真的就是这个馒头掰开了。你一半我一半儿，其实其实那就是一种幸福。但问题，刚刚这条热线呢，就是明摆的是，就是我家里边有个蛋糕，但是我得说了，我老大结婚的时候就是吃的馍，嗯嗯，所以老二结婚呢、嗯、也得吃馍，这蛋糕就放着不让吃。嗯、你说这这这显然是不太合适。当然呢，就是我们讲了，重要的还是男方，就是这个男孩子，就是要结婚的那个人本人他自己的态度，嗯啊，还是那句话，不是钱的事儿，虽然钱有的时候也也是挺纠结一件事儿。嗯，好吧，这个继续来接下一个朋友的热线，也再播报一下4006114986。4006呃，跟我们说您的故事。当然呢，如果说呢您是想通过微信的方式啊，通过微博的方式啊，和我们互动一些，希望大家一起互动讨论的情感话题。请更多的关注每天中午两点的我们特意为大家打造的午后的不寂寞的时光。原来这个节目有一个很温馨的名字，应该叫《午后情书》情书。对，就希望大家抒发一下情感。后来呢，我们就说我们自己也搞不清楚了，叫午后不寂寞吧、嗯。可能大家会觉得，哎，和不寂寞勾,勾连的比较紧一些、嗯。然后呢，依然希望大家在午后抒发自己的情感。啊，那时候我们还特别小，清新的想。就不要那个情书的书，我们叫抒发的书，抒发的书啊，希望大家一块去抒抒情，啊，好了，接下来我们继续来接热线。您好
5: ，喂，您好，张明老师好，两位老师好，你好，嗯,嗯我是从零五年还是零六年听节目到现在，那个时候我才十六七，然后现在我都参加工作了，我都二十六七了，然后就是遇感情上也就是遇一点小问题，算大问题了吧，然后就想请张明老师你们两位老师给我出出办法。
0: 然后我，嗯、我们我们努力把我们的建议分<笑>分享给您。您说
5: ，谢谢。那个我今年二十六，然后，呃，我的父母也可能要我晚，他们三十八岁才有我。然后对我来说，就是家里就我自己比较比较娇贵吧。然后我就是两年前，呃，一不到两年又马上就两年了，然后谈了个男朋友。刚开始家里就极力反对，因为这个男男生是东北的外地的，然后。我家是郑州的，然后我妈就说：“这个第一，距离不愿意；第二，就是岁数也大。他八八年属猪的，我不我在八八三年属猪的，我是八八年，然后比我大个有五岁。然后这今年吧，然后他父母从东北特意跑过来，七月份的时候，就是说你看孩子也就出了快两年了哈、啊，也不错。说那就定着吧。然后我父母当时也看过，就是我我挺愿意嘛，我这边，然后说那就。”那就定着吧，然后彩礼给了就是一万一，这一万一这边就是说往下说就是说结婚的事儿，说你看这孩子这么好哈、啊，两个关系也不错，你要不然让他们领证吧，然后我妈说那领领呗，反正已经都是定着了嘛，然后就准备领证的时候，就是上个月，然后我发现我自己怀孕了，然后嗯、呃，那个时候查的时候是才四十多天，然后就是。周六就是大前天的时候，我们本来就说，呃，再去做检查，再查一查孩子的情况啊，干嘛？然后想的就是周一，就是昨天，我们就说要把这个争取2015 2015年前把这个证给领了。但是就在星期六，我发现了一件不该发现的事儿，就是我当时在玩手机，最近不是有个电电视剧挺火，范冰冰演的那个武则天嘛，然后我就在看，当时手机没电了，然后我就用他我男朋友的手机看。看着看着，我就看着来了一条微信，然后我就顺着就点开了，然后是一个女孩子跟他发的，然后信息还比较露骨，呃，近似于裸照的那种吧，然后说什么我想你了，你想我了没有？呃，当时我傻了都，觉得就是个晴天霹雳，因为本来想的就是周一要去领证嘛，然后心里又发现个这事当时我真的不知道该咋办了，我也不知道该跟谁说，因为我家就我自己，我也没有哥哥，也没有姐姐妹妹。然后我就第一反应就把这事告诉我妈了。其实我现在有点后悔，我觉得不应该跟我妈说，毕竟我妈年纪那么大了哈、啊。但是那会儿没办法了，就把这个事情告诉我妈了，告诉我妈了。然后我妈当时也是特别生气，我妈说本来就不愿意你俩，你一直就是你这边可愿意，愿意那就愿意呗，只要你俩过得好，是吧？结果现在又出现个这事儿，当时我妈就情绪可激动。我妈现在就是意思就是，不行，这孩子就做了算了。毕竟才刚刚才五十天嘛，做了算证了也不用领了，嫁这种人还不如不嫁。然后当时我妈妈也可生气，就给她妈妈就是她父母也打电话，说你们孩子怎么怎么样，怎么怎么样。然后当时她父母说还不太相信嘛，然后说说有那种情况，就是晚上可以下图片安上别人的头，就那样。说你确定？我说阿姨，她都承认了。然后她说你现在你也别生气啊，你现在也怀着孕了，嗯，就是注意身体。先不要气，就是咱把这个事儿给解决了，问问他咋说。然后等于说是现在，他也给我承认了有这种事情。我说你俩多长时间了？然后他说我俩才一个多月。反正我是不信。嗯，然后他说我保证把这个事儿处理好，干干净净，就咱俩好好过日子。然后就是我现在，呃，我心里咋想的吧，一半一半吧。我也不知道我现在是该咋办。反正我父母现在就是说。这个事儿不能过去，他得来咱家说到说点啥，就这样就拉倒了，不可能。然后我今天就是，他对他今天还这两天还昨天还发烧了，发烧了，然后这两天一直在打吊瓶。然后我就说，那你是咋想的？他说等我这身体好点，我就去你家给你爸妈承认错误
0: 。那你的一半一半是咋想的呢？
5: 过了一半一半，就是，要么分手，要么好好过
0: 。你的意思是让小军我俩一个人选一个
5: ？不是，我的意思就是，我现在我心里的想法就是一半一半
0: 你还跟我们弄俩选项让我们选
5: ？不是，我是我现在我心里的想法就是我一半一半吧，反正是要是跟他继续往下过的话，那就是好好过日子；要不过的话，那就是。直接就是把这个孩子做掉，然后大家分手，各走各的，好聚好散
0: 。那我让小军先说吧。小军会是一个什么样的建议呢？因为一个姑娘嘛，如果算是你的闺蜜或者同龄人，嗯、她刚讲了自己没有兄弟姐妹，没有朋友，现在有一个朋友要跟你倾诉，你你直觉上会给她什么样的建议呢
1: ？我特别想知道你要做这个选择的时候。现在目前的比例是一半一半儿，那是什么样的？要给你一种什么样的力，才能让你做出选择呢？比如说如，也可能
5: 也可能就是看他的态度吧，毕竟他错在先。一半儿，我我我生气，就是因为他我觉得对不起我，然后再一半儿就因为孩子，现在让我有顾虑。那天我也去做检查了，然后我现在都挺挺开心了。反正我现在也有也有点顾虑，就觉得我觉得还是挺无辜的
0: 。嗯，他说他承认是承认什么了呢
5: ？他承认跟这个女的有关系。嗯
0: 、哦，然后呢
5: ？然后他跟我说：“他说，嗯，当我知道你怀孕这个事情的时候，他我觉得就是对你有愧，也挺对不起你的。我就在一步一步自己处理，但没发现就是你发现的这么早，你就在我就是即将快要处理完的时候被你发现了。”
0: 那他什么样的感冒呢？什么样的病情呢
5: ？急性,急性肠胃炎吧，应该是就那种胃特别烧，浑身不舒服
0: 的那种、哦。打针是自己去吗
5: ？自己去，那我还得上班，我也没陪他
0: 。耶、yeah ，你还陪他呢？那你怀孕谁陪你啊？我今天晚上这个，我觉得起码我可以这么说，真真正正的可能让小军，领教了在《今夜不寂寞》节目当中女性的伟大。前面一个妹子是男方代言人，这一个也是。我就说这话呢，先表达的就是对这个男人的体贴和关怀。我的意思是说，他为什么不第一时间去到你家里边道歉？他既然能自己走着去医院，就不能走着去你家里边？他可能觉得也
5: 是没法面对我父母。他他、就是、他想缓两
0: 天。对他要真是说这样的理由，我觉得那那也许我们还觉得是个理由。你呀，我养好了身体。他说了。他说我等我病好了，我就
5: 去你家。让父母也冷静两天，然后我一定去你家道歉。反正如果说的态度是挺诚恳的，他也知道自己错了
0: 。你把你的两，你把你的两个选择再说一遍
5: 。第一个选择就是因为生气，生他的气，我觉得对不起我。我说我俩还没领证呢，你都弄个这事，只要领完证这咋办？嗯。第二个就是因为
0: ……哎、啊，别别，你只是在陈述，没有说选择。你说你的两个选择是什么？一半一半嘛，重新说一遍。一
5: 半一半一半就是。把孩子打掉，好聚好散，他走
0: 走的，我过我的。嗯，再一半就是，我俩好好过日子，往下走。我要问的是，你想好好过日子，你能左右他也想好好过日子吗
4: ？我保证不了
0: 。对呀、啊，这就是个问题。所以，我先来表达我的观点吧。小军一会儿让他表达。女性观点，我个人觉得，感情再深，也听你爸妈的。算了，起码是，起码是，无条件的推迟婚期。那
5: 我父我父亲也是这样说的
0: 啊，没有没有什么。时间限制，好好过是吗？当然我，我我因为我刚说了男性观点，有可能心比较狠。在我们身边的法律还没有禁止人工终止怀孕的状态下，你咨询医生，如果你身体许可，别让这个孩子在这个时候来到这个世界上。尽管听着挺冷血的。你刚才说了，你听到开心了，五十天我不知道究竟会是一个什么样的发育状况，但是我必须要告诉你的是，你要做好怀这个孩子就一个人带他的准备，因为我刚讲了，没有人能保证他会跟你好好过，你只能保证你放下屈辱，放下伤害。放下一次一次自己痛苦的折磨与回忆，和他好好过，这是你能保证的。你只能说我盼着他跟我好好过，明白吧？
3: 嗯
0: 。啊，但是呢，你可以决定的是，你跟他分开了，你哪怕说我要把这孩子生下来，你也可以一个人好好过，尽管苦，尽管累，苦累超乎你的想象。反正我是觉得，你要是给你的婚姻非要留下一个隐患，那我就我就也也祝福你，祝福你这个男人，因为就像一个司机一样，因为新车上路的时候一次刮蹭，他能够从今以后都谨小慎微的面对自己在路上的每一分每一秒。我不知道你你你,你会怎么想
5: ？反正我就是当时知道那一天，我就特别生气嘛，然后我就说这孩子我要打掉，我不要了。我然后我就说自己过自己的。但是，毕竟那个时候真的是很生气，那个时候就傻了就已经。但是我又自己安静的想了两天，我觉得。两年，说长不长，说短不短，嗯，孩子现在有了，可能我不应该就是说有孩子了就怎么怎么样，但是确实，这个孩子现在很让我，所以我今天我我不知道应该怎么办了，然后我就打电话了。
0: 我我和小军真的很感谢您刚刚那句话，就是在您身边没有朋友，呃，没有亲人，甚至呢跟父母说也会觉得父母是决绝的反对的时候，自己特别无助的时候，能够想到有今夜不寂寞。今天恰巧小军和张明两个人都在，我觉得也可以把我们的观点，起码呈现的更多元一些。嗯，我的观点是表达了，我是觉得。我是觉得宁给感情留遗憾，别给婚姻留隐患。听你妈妈的，撒手就走，就算是错了，也不至于是错到哪儿去
1: 。其实刚才你也提到了，说你做选择的一种力，就是来自于他的态度。其实我想说，你可以在接下来的时间，的确看他的表现。让他去你父母那里、嗯、父母面前表一表态
0: ，这起码得有个态度，对
1: 对，得有一个很诚恳的态度、道歉的态度，我觉得这个一定得有。再有，嗯、只能说
0: 看他表态之后的行动。光说我改我断，如果。如果那条微信还不断的传来，甚至开始跟你叫板，那我觉得你没必要趟这浑水。现在人家人家那那人家那那个那那姑娘要是强势了，还可以说呢，叫什么？这你会娶，他会娶，你会嫁，他有有什么不能插手？那我觉得那那你何必了？就跟跟他争争这干嘛？行不行？那那我觉得我我也支持小军的这个建议。当你这个在百分之五十之间游离的时候，就觉得张明的建议或者叫叫叫我和你你妈妈这个这种这种传统观点的建议太过残忍痛苦的时候，您可以选等等再看，好不好？
2: 好
0: 。那就聊到这儿，再见。好，谢谢您
2: 。
0: 不客气。也谢谢收音机前听众朋友守候今天的节目
4: 。听众朋友好，大家都知道中医治病效果好，但是好中医非常难找。今天就请出身中医世家、不用病人开口、把脉就能诊断出疾病的中医专家郑大夫，请他
6: 讲一下他是如何运用中医治疗疾病的。郑大夫你好，你好。今天看一下肾阳不足给人体带来的危害。万物生长靠太阳。人体健康靠真阳，养生就是养阳气，肾阳就是人体的真阳，人体的太阳。经常有人说，水也不少喝，就是不解渴，水越喝越渴，喝一杯尿两杯，还容易上火、口腔溃疡，这就是你体内阳气不足的表现。都知道啊，冬天呢，在暖气片上放个湿毛巾，这个屋里啊又暖和又不干。人体也是一个道理，如果你体内阳气足，水到体内啊。化生的浸液能力强，润化口腔、润化眼睛，就会出就不会出现眼干、口干、口腔溃疡。肾主骨生髓，十二便开窍于耳，主生殖。肾为气之根，如果肾阳不足，就会出现腰膝酸软、四肢无力、身困体乏。肾主骨，骨生髓，脑为髓海。肾气不足啊，就会出现记忆力下降、反应迟钝、不耐疲劳。这就是为什么很多人抱怨说现在呀、啊。也没干什么重活，吃的也不错，就是整天身上。